0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur letzten Runde unseres Preußen Salons. Ich darf den Zwischenstand des Spiels Freiburg-Leipzig kurz durchgeben. Es steht, soweit ich höre, 1 zu 0 für Freiburg, was mich natürlich sehr freut, mit Lokalpatriotismus versehen. Die letzte Runde jetzt bringt uns zu einer Lesung, abends fiebert Ehrenfried mit Fantasien. Ich habe sogar gelernt, gerade es kommen sogar zwei Ehrenfriede vor, was allerdings eher familiär bedingt ist und nicht, weil die, dieser Name irgendwie Konjunktur hätte in dieser Zeit. Das Schleiermacher-Projekt beteiligt sich am, am Salon heute Abend, in dem sie Kultur und Krankheit ähm, verfolgen durch die Sch äh, Schriften, durch Schleiermachers Korrespondenzen seine Tageskalender und einmal gucken, äh, was dort an Reflexionen über Krankheit, Todesnähe und Tod äh, in seiner Theologie, Ethik, Anthropologie und Ästhetik so zu finden ist. Äh, leider ist Sarah Schmidt heute, anders als auf der Folie angekündigt, nicht dabei, weil sie immer noch herumlaboriert mit Folgen einer Krankheit und hustet, und das zum Lesen nicht besonders nützlich ist. Ähm, deswegen äh, bin ich sehr froh, dass äh, jetzt Simon Gerber und Caroline Iselt hier zu zweit ähm, die Lesung übernommen haben. Äh, ich begrüße sie sehr herzlich, freue mich, dass sie da sind. Ähm, das, äh, das Duett bringt auch gleich fachlich äh, sozusagen die Perspektiven, die im Schleiermacher-Projekt eine Rolle spielen, mit auf die Bühne, ähm, mit Simon Gerber, der Theologe ist, und Caroline Iselt, die Philosophin sind, äh, ist. Das heißt also, dieses ist ein Projekt, ähm, aus dem nun die Lesung kommt, das ein interdisziplinäres Projekt ist. Und ich bin schon sehr gespannt, äh, welche Debatte untereinander jetzt schon wieder angezettelt wird, auch auf, auf Grund Ihrer Lesung. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen, Ihnen auch beim Lesen und freue mich.
2: Ja, vielen Dank. Ja, hier sehen Sie eine Übersicht über ähm, unsere Lesung und ähm, da Sarah ähm, Schmidt schweren Herzens absagen musste, entfällt leider ein Kapitel. Das dritte Kapitel, Seele und Körper. Aber die weiteren fünf Kapitel geben genug Stoff ähm, für die folgenden Minuten. Und ich übergebe das Wort an Simon Gerber.
0: Kapitel 1. Die Alltäglichkeit des Todes. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Das Wort aus Psalm 103 galt auch noch in Schleiermachers Welt. Dasein und Lebendigkeit sind bedroht, stets gefährdet, aus der Bahn geworfen zu werden oder zu enden, erwartet oder abrupt. Kurze heftige Krankheiten oder langes Siechtum, Unfälle, äußere Gewalten wie Seuchen und Kriege. Alles trifft auf das Leben, setzt ihm Grenzen oder zwingt es in andere Bahnen. Nichts ist gesichert. Und in dem, was uns an Zeugnissen und Überresten dieses Lebens überliefert ist, Briefen, aber auch Notizkalendern Schleiermachers, nehmen Krankheiten und Todesfälle tatsächlich einen breiten Raum ein. Für den 3.7.1820 notiert sich Schleiermacher im Tageskalender. Abends fiebert Ehrenfried, eben der Stiefsohn, 13 Jahre, mit Fantasien. Wohlfahrt, der Arzt, der auch Schleiermachers Magenkrämpfe behandelte, wird noch geholt. Das Fieber hat sich dann offenbar gebessert. Zwei Tage später, am 5.7. lautet die Notiz, nachmittags so heftiges Zahnweh, dass ich das Seminarium aussetzte.
2: In Briefen ist das gesundheitliche Befinden stets ein wichtiges Thema. So heißt es in einem Brief von 1825 an den Schüler und Freund August Tresden in Kiel.
0: Moment. Das hier ist es. Meine Frau ist leider etwas schwächlich. Und wenn gleich dadurch weniger fühlbar wird, dass sie 20 Jahre fast jünger ist als ich, so wollte ich doch lieber sie überträfe mich an Kräftigkeit, wie es sich eigentlich gebührt. Unsere Freundin Herz ist unverändert, die alte aber meine gute alte Schwester Lotte nimmt freilich sehr ab an Kräften und zu an Leiden. Dafür aber sieht sie auch ihre Auflösung mit der freudigsten Ruhe entgegen. Von ihrer Gesundheit habe ich immer nur Erfreuliches gehört. Auch über ihre Augen, Gott erhalte sie dabei.
2: Im Mai 1831 berichtet Schleiermacher.
0: Bei uns ist der ganze Winter nicht recht erfreulich gewesen. Ich selbst musste mich mit den Nachwehen der liebenswürdigen Brechruhr bis in den März hinein quälen. Und außerdem piepte oder lag immer noch jemand. Erst Hildegard, dann meine Frau, dann die lange Jette und zuletzt Elsbeth. Jetzt ist endlich alles in gutem Zuge. Krankheiten, ihre Wahrnehmung und Klassifizierung sind kulturabhängig. Um 1900... War man nervös, dann hysterisch, in den 1970er Jahren frustriert, nach der Jahrtausendwende kam der Burnout. Zu Schleiermachers Zeit hatte man heftiges Flussfieber, vielleicht war das Schnupfen, und reißendes Nervenfieber, über welch letzteres Schleiermachers begabte große Schwester Lotte öfter in Briefen klagt. Den mit Schleiermacher befreundeten Philologen Heindorf wiederum plagt die Präfationsfurcht. Das heißt, die Unfähigkeit, zu einer im Prinzip abgeschlossenen Arbeit noch das Vorwort zu schreiben und sie dann aus der Hand und in den Druck zu geben. Es gab die einzelnen Todesfälle und es gab auch die Zeit großen Sterbens. Aus Oberschlesien, wo seine Familie wohnt, bekommt Schleiermacher zur Jahreswende 1856 Nachrichten »In Mähren habe es eine mörderische Schlacht gegeben«, Österreicher und Russen seien vor den Franzosen geflohen, es war Austerlitz. Und mit den verwundeten Russen habe die Seuche Einzug gehalten, eine Art Nervenfieber, das im österreichischen Schlesien schon viele dahin gerafft habe.
2: Anderthalb Jahre später kommt das Kriegselend ins Preußische. Schleiermachers Freund Joachim Christian Gass Feldprediger der geschlagenen Preußen, kann nach Auflösung seiner Truppe im September 1807 Urlaub in seiner Heim Heimatstadt Anklam machen und schreibt von dort,
0: »Wir kamen vor etwa sieben Wochen hierher, uns etwas aufzuheitern. Bald darauf starb mein Vater. Ich verlor ihn unerwartet und schnell. Ich habe ihn herzlich bedauert.« aber meine Wehmut milderte sich in dem Gedanken, dass ein Greis glücklich zu preisen sei, der auf solche Weise dem Getümmel der Welt, das doch kein Ende nehmen will, entläuft. Der Tod ist indessen mit diesem neuen Opfer, das ich ihm geben musste, nicht zufrieden gegeben, sondern hat uns vor acht Tagen auch noch unser letztes und einziges Kind entrissen.
2: Sieben Jahre später, im Winter 1814, marschieren die Alliierten in Frankreich ein. Schleiermachers Freund Ludwig Gottfried Blank war auf französischen Befehl bis Ende 1813 eingekerkert gewesen. Nach seiner Befreiung begleitete er den Feldzug als Feldgeistlicher. Er berichtet aus Frankreich,
0: Übrigens habe ich den Krieg seit den letzten zwei Monaten in seiner furchtbarsten Gestalt gesehen und hoffe eben darum zu Gott, dass er bald ende. Die elende Beschaffenheit der Champagne, worin wir uns wochenlang herumgetrieben haben, das lang fortgesetzte Aufsaugungssystem der Regierung, die Armut der Einwohner, ihr Geiz, die Schnelligkeit unserer Operationen, die uns nicht erlaubt, unsere Verpflegung von Fern herzuziehen, endlich das beinahe völlige Verlassen aller Dörfer und vieler nicht ganz unbedeutender Städte führt ein furchtbares Plünderungssystem herbei, wozu sich auch noch der Holzmangel und die bis vor etwa acht Tagen anhaltende strenge Kälte gesellten und die Truppen nötigten, beinahe alle Häuser abzubrechen. Alles dieses zusammen- und untereinander wirkend macht den Krieg und den Anblick des Landes zu dem Schauderhaftesten, was man sehen kann, bei uns fängt die Ordnung an, wiederhergestellt zu werden. Bei den Russen ist an gar keine Vernunft zu denken.
2: In Schleiermachers eigenes Leben trat der Tod früh ein. Als 15-jähriger Zögling des Herrnhuter Herrn Internats Niski erfuhr er, dass seine Mutter plötzlich gestorben sei. Der großen Schwester schrieb er, die
0: beugende Nachricht von dem Heimgange unserer lieben Mutter erfuhr ich vom Bruder Zempsch aus unseres lieben Vaters Brief an den Bruder Sternberg. Er ließ mich und Karl, den jüngeren Bruder, an einem Mittwochvormittag zu sich rufen. Ich sah es ihm gleich an, dass er uns nicht viel Gutes zu bringen hatte. Und mein Herz schlug mir schon, da ich hineinkam. Er las uns den größten Teil des Briefes vor. Und es war mir... Den ersten Tag wie ein Traum, den ich nicht glauben konnte. Die Beschreibung ihrer letzten Stunden ist mir recht zum Segen gewesen. Auch da ich hier Abschied von ihrem Namen war, es mir so, als würde ich sie nicht mehr wiedersehen. Unser Vater ist der, den ich bei der Sache am meisten bedauere und ich stelle mir seinen Zustand recht schrecklich vor.
2: In Stolp in Hinterpommern war Schleiermacher von 1802 bis 1804 Hofprediger. Eine für ihn geistig und literarisch sehr produktive, aber auch einsame und unglückliche Zeit. In Briefen an die Freunde im fernen Berlin beklagte er seine Kränklichkeit und das Ungesunde des Ostseeklimas. Der Freundin Henriette Herz schreibt er,
0: ich kann dich versichern, ich habe eine hundeschlechte Gesundheit, Brustschmerzen, Kolik, Kopfschmerzen, Kreuzesschmerzen sind meine beständigen Gäste und machen mir das bisschen Leben noch ganz zunichte, sodass ich oft aus Verzweiflung, weil ich nichts arbeiten und nichts denken kann, in die Ressource der Offiziere gehe und sehr viel Geld verspiele. Ich lasse es weder an Chinien noch an starken Getränken fehlen, noch an allen Verbannungs- und Hilfsmitteln gegen den rheumatischen Ursprung dieser Übel, der bei den hässlichen Seewinden wohl zu vermuten ist, aber alles umsonst. Auch der Tod äfft mich mit leeren Hoffnungen. Ein Arzt aus Danzig, Bruder von Schleiermachers Studienfreund Duisburg, konnte ihn immerhin beruhigen, seine Krankheit sei nicht, wie Schleiermacher dachte, Rückenmarks Schwindsucht als Folge von Syphilis, sondern nur leichte Hämorrhoidal-Beschwerden.
2: Ja, genau. Wir kommen zum zweiten Kapitel, das liebe Kind stirbt. Von 1796 bis 1802 war Schleiermacher charité -Prediger. Er lernte noch das Charité-Gebäude kennen, das auf der Folie abgebildet ist und das 1797 abgerissen wurde. Zur Täglichkeit des Todes in der Charité gehörte das Puerperalfieber, auch Wochenbett- oder Kindbettfieber genannt. Durch die Geburtswunden gerieten Bakterien in den Körper und lösten starke Infektionen aus. Das Puerperalfieber war der Grund, weshalb die Entbindungsstation häufig im Charité-Gebäude umziehen musste. Denn befürchtet wurde die Ausbreitung auf andere Stationen. Umgekehrt erkannte man die Ansteckungsursache der Frauen lange Zeit nicht. Die Gefahr ging nämlich nicht von den Müttern aus, sondern von den Ärzten, die zuvor andere Patienten besucht hatten und mit ungewaschenen Händen die Frauen entbanden oder untersuchten. Jedoch nicht nur die gerade gewordenen Mütter ereilte oft der Tod. Nichts Schlimmeres ist vorstellbar, als dass das eigene Kind stirbt. Aber auch der Tod von Kindern bestimmte die Alltäglichkeit des Sterbens zu Schleiermachers Zeiten. Und auch Schleiermacher selbst blieb von dieser Erfahrung nicht verschont. Am 26. Oktober 1829 notiert er im Tageskalender über sein jüngstes Kind, Nathanael wird krank. Am 27.10. Nathanael hat Scharlach. Am 28.10. Nathanael ist schlecht. Am 29.10. das liebe Kind stirbt morgens nach 7 Uhr. Mit 61 Jahren muss Schleiermacher noch den Verlust seines neunjährigen Sohnes miterleben. Im Februar 1820, um Nathanaels Geburt herum, erhielt Schleiermacher folgende traurige Nachricht von seinem Freund Blank. Die armen Raumers haben ihr jüngstes Kind, den kleinen Engel, den Otto verloren. Ich sah ihn heute früh im schrecklichen Todeskampfe und so war es seit zwölf Stunden gewesen. Nun ist seit gestern auch Dorothea vom nämlichen Übel befallen und auch ihr Zustand scheint bedenklich. Die armen Freunde haben schrecklich gelitten. Mich hat es ergriffen, als wäre es mein eigenes Kind. Die armen Raumers bitten sie nur, nur der Großmutter, diese traurige Nachricht zu bringen. Und Schleiermacher antwortet,
0: Ich habe ihren traurigen Auftrag gestern ausgerichtet. Mir war der Auftrag umso schmerzlicher, als ich wusste, dass, wenn ich hereinträte, die gute Frau mir mit herzlicher teilnehmender Freude entgegenkommen würde, weil ich sie seit der glücklichen Entbindung meiner Frau vor, von einem Jungen noch nicht gesehen. Und so hatte ich es umso schwerer, den Übergang zu einer Trauerpost zu finden. Ich habe ihr übrigens zugleich nicht verschwiegen, dass es mit Dorotheen auch so leicht nicht abgehen wird. Und Gott gebe, dass ich nicht noch eine zweite Trauerpost zu bringen bekomme."
2: 1813 traf es die Familie von Schleiermachers gutem Freund und seinem Verleger Georg Andreas Reimer, während dieser selbst an den Befreiungskriegen teilnahm. So musste er aus dem Brief seiner Frau, Wilhelmine Reimer, von dem Tod des Sohnes erfahren. »Wo soll ich Kraft und Mut hernehmen, bester Mann, dir zu schreiben, was ich muss? Ach, wie sehr bedürfen wir Gottes Hilfe und seinen Trost. Der Herr hat nicht genug an dem Opfer, was wir ihm bringen. Er will uns schwerer prüfen.« er hat ein Stück unserer Herzen von uns gerissen, uns eins unserer geliebten Kinder genommen. Unser Heinrich, unser gesundes, starkes Kind, ist nicht mehr bei den Lebendigen. Wie schreckliche Tage habe ich gelebt, wie oft habe ich dich gerufen, um deinen Beistand gefleht. Wie sehne ich mich jetzt zu dir, um nur einmal an deinem Halse mich satt weinen zu können und Trost zu suchen an deinem frommen Herzen. Wie nichtig sind alle Freuden dieser Welt, wie schnell kann das Leid über uns kommen. Am Freitag war er so gesund, so übermutig. dass eine Auge war ihm etwas verschwollen, wie das so oft der Fall war. Sonst merkte ich nichts. Am Abend, als ich ihn von draußen hereinhole, wo er etwas im Zug gesessen hatte, klagte er, die Füße tun mir weh. Ich schreibe es der Müdigkeit zu. Und als er nicht gleich zu Bett gebracht werden konnte, warf er sich auf die Erde und weinte, dass ich ihn noch schelten musste. Ach, es sind die letzten Worte, die er von mir gehört hat. Als ihn Caroline ins Bett legte, sah er recht vergnügt aus und sagte, »Gute Nacht, liebe Caroline, ich werde ganz gewiss nicht mehr einpissen.« Nach zwei Stunden etwa hörten wir ihn kläglich schreien. Er antwortete nichts auf unsere Fragen und hatte starkes Fieber. Es war schon spät. Ich glaubte, es wäre Flussfieber und er würde um morgen gesund sein und schickte nicht gleich zu Meier so fand ihn Meier am Sonnabend in einem Zustande von gänzlichem Unbewusstsein. Er verordnete Blutigel, starke Zugpflaster, kalte Umschläge um den Kopf, kurz alles, was man nur in solchem Zustande anwendet, aber vergeblich. Sonntagmittag hatte uns Meier schon fast alle Hoffnung benommen, indem er erklärte, dass es Krämpfe im Kopf wären. Doch wurde noch alles Ersehnliche angewendet, ihn zu wecken, in der Nacht zeigten sich die Krämpfe äußerlich und schrecklich lange, musste der gesunde, starke Körper mit dem Tode ringen, er holte die letzten Seufzer, der sein Leben endigte, um 9 Uhr morgens, glaube ich. Wie es Reimer erging, erfahren wir aus seinem Antwortbrief an Schleiermacher.
0: Es gab gestern Augenblicke, wo ich fürchtete, in Wahnsinn zu verfallen. Ich fühle es übrigens, und die Macht dieses Gefühls wird in keinem Augenblicke geringer, dass dieses Kind mit meinem innersten Herzen verwachsen war und dass mit seinem Verluste ein Teil desselben zerrissen ist, der, solange ich lebe, nicht wieder vernarben wird. Ich kann es nicht aussprechen, mit welch glühenden Liebe ich dieses Kind umfing und wie jetzt noch jeder Nerv meines Wesens zuckt, wenn ich mir dasselbe in frischer Fülle der Gesundheit und dann wieder tot und erblasst denke.
2: Zwar denkt er auch an sein teures, liebendes Weib, aber er überlässt es Schleiermacher und seiner Familie in seiner Abwesenheit, ihr Trost und ihre Stütze zu sein. Besonders hat es Reimer auch erschüttert, dass dieser feste und richtig gebildete Körper keine Krankheitsursache hat erkennen lassen, sondern so schnell und ohne besondere Veranlassung zerstört werden musste. Umgekehrt urteilt Heinrich Christoph Willig über seinen verstorbenen ersten Enkel, und zwar mit schon sozialdarwinistischen Anklängen. Er schreibt, mein erster Enkel, den meine Kinder haben zurückgeben müssen, stand in meinem Kassabuch außer der Linie. Schien mir schon damals, obwohl nicht krank, ein Schwächling, und so war es so besser. Laut Willig war es also besser, dass sein Enkel gestorben ist, nur weil er auf ihn einen schwachen Eindruck machte. Schleiermachers Freund, Henrich Steffens, klagt hingegen in einem Brief, mein Junge ist tot. Vor drei Monaten noch waren wir die glücklichen Eltern von drei Kindern. Nun ruhen zwei in dem nämlichen Grab. Vor allem Steffens Frau, Hanne leidet furchtbar. Was ich verloren habe, ich fühle es kaum, denn Hannes Leiden ist schauderhaft. Meine Frau in tiefen Gram versunken, meine Kinder tot. Und, Steffens vergisst nicht hinzuzufügen, mein Wirkungskreis zerstört. Am Ende kommt Steffens also doch noch auf die nicht erhaltene Professur in Berlin zu sprechen. So bleibt ihm nichts als das stumme Brüten in erlebter Tätigkeit, das Grab meiner Kinder und der Grab meiner Frau. Dass sich aber auch noch Hoffnung erfüll, erfüllte, obwohl sie längst aufgegeben worden war, findet sich in dem von Schleiermacher 1806 verfassten Gespräch, die Weihnachtsfeier. Das Modell für die teure Charlotte ist Charlotte von Karten, Schleiermachers spätere Schwägerin. In der Weihnachtsfeier hält Charlotte ihr schwer erkranktes, jüngstes Kind in den Armen. Sie glaubt nicht mehr an dessen Genesung und hat sich innerlich von ihm verabschiedet. Erschöpft vom Kummer schläft sie ein, währenddessen jedoch, ich zitiere aus der Weihnachtsfeier, entstand in dem fast schon sterbenden Körper unter heftigen Krämpfen eine Krise, die dem herbeigeholten Arzt zugleich das Übel und die Heilung verriet. Eilig schmückten die Kinder das Zimmer und das Lager des Kleinen festlich aus. Die Mutter trat herein und glaubte, wir wollten ihr nur den Anblick der Leiche verschönern. Das erste Lächeln des Kindes schimmerte ihr entgegen, als sie auf sein Lager blickte wie eine schon halb verstorbene Knospe, die sich nach einem wohltätigen Regen wieder hebt und sich aufschließen will. So schien es ihr unter den Blumen hervor. Wenn es keine trügerische Hoffnung ist, sagte sie, uns alle umarmend. Der wirklichen Charlotte von Karten wurde das damals unwahrscheinliche Glück zuteil, dass alle ihre neun Kinder das Erwachsenenalter erreicht.
0: Das nächste Kapitel, wie gesagt, fällt aus. Krankheiten gab es nicht nur damals, auch noch heute. Deswegen ist Sarah Schmidt heute nicht da und damit kommt Kapitel 4. Ja.
2: Ja, das vierte Kapitel Baden, Turnen, Essen. Im 18. Jahrhundert bekam nicht nur das Baden zur Stärkung der Gesundheit Zulauf, sondern es kam auch der Wunsch auf nach mehr Bequemlichkeit. In der Stadt Sargard auf Rügen sandte die dortige Quelle, der sogenannte Gesundbrunnen, erst so richtig Strahlkraft aus, nachdem die Sargarder Brunnenbade- und Vergnügungsanstalt am 4. Juli 1795 eröffnet wurde. Eine Beschreibung findet sich in dem Reisebericht von Johann Friedrich Zöllner, königlich-preußischer Oberkonsistorialrat.
0: Auf einer quellenreichen Stelle der Aue, die von einem kleinen Wache umflossen wird, ist ein Brunnen und ein Badehaus erbaut worden. Der Haupteingang dieses Gebäudes führt in einen Saal, der zum Versammlungsorte der Badenden bestimmt ist und nachmittags zugleich zur gemeinschaftlichen Belustigung der Brunnengäste dient. Im Hintergrunde des Gebäudes ist ein Sturzbad und zur Seite desselben ein Zimmer zu warmen Bädern eingerichtet. Die rechte Seite des Hauses enthält zwei voneinander abgesonderte steinerne Bäder, die mit den nötigen Bequemlichkeiten versehen sind und nach Gefallen zu warmen oder kalten Bädern gebraucht werden können, auch zum Spritz-, Tropf-, Knie- oder Fußbade angelegt sind. Um dies Gebäude her wechseln offene und dichte Lauben, gemeinschaftliche und einsame Sitze an freien oder schattigen Stellen, eingeschlossene und offene Plätze miteinander ab.
2: Die Badeanstalt bauen, liest der Pastor Heinrich Christoph von Willig der große Bruder von Ehrenfried von Willig, mit dem in erster Ehe Schleiermachers Frau Henriette verheiratet war. Ehrenfried und Henriette von Willig heiraten 1804. Aber drei Jahre nach der Hochzeit 1807 verstarb Ehrenfried. Zu diesem Zeitpunkt ist Henriette mit dem zweiten Kind schwanger. Zweieinhalb Jahre nach dem Tod ihres Mannes 1809 wird die zweifache Mutter und junge Witwe Schleiermachers Ehefrau. Aus dem folgenden Auszug des Briefs, den Schleiermacher an seine Braut 18.8 schreibt, dürfte hervorgehen, welche symbolische Bedeutung dem Gesundbrunnen Schleiermacher beimisst. Die schon von Zöllner erwähnten eingeschlossenen Plätze werden im Brief erwähnt, diesmal aufgrund ihrer die Einbildungskraft stärkenden Wirkung. Zunächst einmal geht es aber um die Gesundheit der Kinder. Schleiermacher schreibt, wenn du aber den Grund von der unvollständigen Gesundheit der Kinder in Ehrenfried suchst, worin du vielleicht gar nicht Unrecht hast, dann, liebes Weibchen, finde dich nur geduldig in dein Schicksal, dass es dir immer so gehen wird. Denn was ich als Kind gekränkelt habe, das übersteigt alle Vorstellungen. Dabei fällt mir ein, ob du die Kinder auch wohl fleißig badest. Ich besinne mich gar nicht, in Poseritz etwas über diesen Punkt gehört zu haben. Mir ist die Taufe immer zugleich eine Assignation, die den Kindern ausgestellt wird auf die ungeheuerste Menge von Bädern, so wie jedes Bad immer eine kleine Erneuerung der Taufe ist. Und noch ganz aufs Neue ist mir der symbolische Wert des Badens klar geworden in Sargat. Denn unmittelbar vor dem schönsten Augenblick meines Lebens hatte ich mich ja gebadet, und du auch. Ich hatte freilich mehr von mir zu tun und abzuwaschen als du, mir war aber auch ganz besonders zumute bei diesem Bade und dabei, dass es gleichsam eine gemeinschaftliche Handlung war. Denn ich wusste doch fast gewiss, dass du es warst, die neben mir badete. So ahnungsvoll war ich gestimmt und so rein und heilig schaute ich dich an, ohne dass ich mir selbst etwas Bestimmtes gesagt hätte, war es doch die bestimmteste Vorbereitung auf unser Gespräch. Nun sieh nur, wie ich immer wieder auf das eine, auf den schönen Ursprung unseres neuen Lebens zurückkomme. 1824, 16 Jahre später, Schleiermacher und seine Frau haben inzwischen selbst vier Kinder, Elisabeth, Gertrud, Hildegard und Nathanael, reist Henriette Schleiermacher im Sommer mit den Kindern nach Rügen. Indessen bleibt Schleiermacher daheim in Berlin. In den Briefen, die sich Schleiermacher und seine Frau schreiben, kommen sie immer wieder auf die schlechte Gesundheit der Tochter Gertrud zu sprechen. Thema ist dabei das Baden. Aber auch an das Baden vor der Verlobung den Schleiermacher zurück. So ruft er auch seiner Frau in Erinnerung.
0: Sonntag ist unser Brunnenauentag. Wirst du wohl daran denken? Nein, das Datum ist nicht deine starke Seite. Ein paar Tage darauf schreibt er an sie. Die Bank in der Brunnenaue, wo ich dein Jahr empfing, ist wohl nicht mehr vorhanden. Am Ende auch das Bad nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich etwas später aus meiner Badekammer heraustrat als du aus der deinigen und ich dich noch fand, wie du dir die Haare aufstecktest, die freilich damals reichlicher den Nacken herunterwalten als jetzt, wie wir dann miteinander spazierten in der Aue und es mich drängte, dass ich es nicht länger verschieben konnte, bis wir uns auf die Bank setzten.
2: Henriette Schleiermacher hingegen denkt eher aus gesundheitlichen Gründen ans Baden und berichtet, nun ist es in vollem Gange. Elisabeth hat heute zum siebten Mal gebadet, Nathanael, Hildegard und ich zum ersten. Nach aller Leute Rat darf ich Gertrud noch nicht baden, weil sie doch noch nicht gesund genug ist, um sie dieser erschrecklichen Durchkältung auszusetzen. Ich werde es nur wagen, wenn wir wirklich noch heiße Tage bekommen. Das Wasser ist gewaltig kalt. Das Baden im kalten Wasser eignet sich für Gertruds Zustand jedoch nicht. Sie trinkt Fliedertee gegen den Husten und vor allem Piemonte. Dazu schreibt Schleiermacher...
0: Übrigens bitte ich dich recht dringend, wenn Gertrud Pyrmonter trinkt, so gib gleich bei der ersten Flasche genau Achtung, erstlich, ob das Wasser gut perlt, zweitens, ob das Wasser gegen das Ende der Flasche trübe wird oder gar ein gelber Bodensatz zum Vorschein kommt. In diesem Fall, und wenn es nicht stark perlt, ist es abgestanden und Gertrud bekommt dann das Eisen nicht, was sie bekommen soll, weil es schon zersetzt ist. alsdann glaube nur nicht, dass eine andere Flasche besser sein wird, sondern lass gleich das Wasser fahren und schreite zu der Stahltinktur." 188,
2: 1808 bestimmten das Baden als kleine Erneuerung der Taufe, der symbolische Wert des Reinigens, das Vorstellen der nebenan Badenden, das idealisierte Bild, das Schleiermacher vom Baden sprachlich ausmalte. 1824, von seiner Familie zurückgelassen, erinnerte er sich dann daran sehnsüchtig zurück. 1814 jedoch, berichtet Schleiermacher in einem ganz anderen Ton vom Badeleben in einem Brief an seine Schwägerin Charlotte von Karten. Das Badeleben, das ein ungeheurer Zeitverderb, man kommt zu gar nichts Vernünftigem. Und nur das allgemeine Geschrei von der Notwendigkeit einer solchen Kur für mich und die Folgen, die mich der Arzt fürchten ließ, wenn ich mich ihr nicht unterzöge, trösten mich. Baden, warten, trinken, laufen, schlafen, essen, schlafen, laufen, das ist der ganze Tag und fast lauter schlechte Gesellschaft um sich herum. Bücher und Papiere werden wir noch zu viel mitgenommen haben und Geld noch zu wenig. Die Kur dient Schleiermacher dann auch als Ausrede. Dass ich nämlich nicht zum Schreiben komme, liebste Schwester, kommt daher, dass es Nachmittag ist und ich mich in einem völlig unfähigen Zustande befinde, zwischen Schnecke und Fisch höchstens. Nicht, weil ich überhaupt kränker wäre, vielmehr ist mir die Reise sehr gut bekommen und auch das Bad bekommt mir gut. Vom Trinken des Brunnens kann ich es noch nicht so bestimmt behaupten. In seiner Ethik empfiehlt Schleiermacher dann auch nicht das Baden, sondern ethische Pflicht sei das Turnen. Er unterteilt die Gymnastik in eine des Geistes und eine des Körpers. Aber es ist doch das Baden, das immer wieder angeraten wird, auch der kleinen Hildegard. Den Gebrauch von lauen Bädern mit einigen, wenn möglich frischen, aromatischen Kräutern und Blumen in den schönen Monaten empfiehlt der mit Schleiermacher befreundete Arzt Karl-Josef Hieronymus Windischmann, 1820, dem besorgten Vater. Außerdem rät er für dieses liebezarte Pflänzchen, feine Nahrung, vorzüglich aus Reis, Gerste, Sago, PP, etwas gebratenes Fleisch und Fleischbrühe bestehen lassen, dabei Eichelkaffee abwechselnd mit Gerstenkaffee. Besonders, unterstreicht er aber, dabei soll es die liebe gute Mutter, die ich wegen ihrer Mütterlichkeit innig verehre, nie fehlen lassen, das an jenem wohltätigen Hegen und Pflegen, welches die reinste magnetische Wirkung hat und alles übertrifft, was man so gewöhnlichen Magnetismus heißt. So kommen wir zum nächsten Thema. Magnetismus und alternative Behandlungen. Damals wie heute gab es Diagnosen und verbunden mit ihnen Heilmethoden, welche neu und unerforscht waren oder als alternative Heilmethoden anzusehen waren, die als schulmedizinisch nicht gesichert galten. Solche Einschätzungen und Heilpraktiken unterliegen dem historischen Wandel und sind abhängig vom jeweiligen Wissensstand und einiges, was damals zur Routineanwendung gehörte, wie das Schröpfen zum Beispiel oder auch Einläufer aller Art, sind heute eher bei Heilpraktikern und Heilern aller Art zu finden als in einer regulären Arztpraxis. Eine Diagnose und Heilmethode, die zu Schleiermachers Zeit Furore machte und heftige Diskussionen in der medizinischen Welt auslöste, war der auf den Wiener Arzt Franz Anton Messmer zurückgehende animalische oder tierische Magnetismus. Die Bezeichnung des Magnetismus ist dabei eher metaphorisch und in Analogie zur physikalischen magnetischen Kraftwirkung zu verstehen. Ausgehend von elektromagnetischen Kuren, was Ende des 18. Jahrhunderts nicht unüblich war, entdeckte Mesmer eine dem Magneten analoge Kraft in sich selbst, die eine heilende Wirkung auf seine...